0: Itinerarios Estéticos Itinerarios Estéticos es un podcast creado a manera de bitácora sonora en donde se revelan preguntas, discusiones, contrariedades, críticas, reflexiones y testimonios variados de las múltiples formas en las que los seres humanos nos interpretamos y representamos. Hola, hola. Les habla nuevamente Eugenia Olarte, una enamorada y entusiasta de las artes visuales y las ciencias sociales. Iniciamos el año 2022 con la segunda temporada de Itinerarios Estéticos. Tendremos diversas colaboraciones y cambios de imagen para estos 10 nuevos itinerarios que tengo preparados para ustedes. En este episodio contamos con la colaboración de Sergio Hernández, sociólogo colombiano con maestría en Sociología y Filosofía Política de la Universidad de París, Diderot, y narraremos un itinerario sobre la imagen y la fotografía, tratando de dar respuesta al por qué un científico social se siente atraído por capturar momentos, experiencias, retratos, paisajes y pausas reflexivas en el tiempo y del tiempo. Agradecemos la participación de Sergio en este episodio, sin él no hubiera sido posible realizarlo. No siendo más, y en compañía de mi infaltable cafecito con pan, les doy la bienvenida a este primer capítulo titulado Grafías de la experiencia. Adelante. Lleva más de 25 años preguntándose por qué esas formas ha recolectado de manera inagotable las fotografías de sus familiares y sigue teniendo la misma inquietud. ¿Esa nariz de dónde viene? ¿Esas manos tan grandes quién las tuvo? ¿Y por qué ese gusto por los zapatos bien lustrados si su padre no tiene esas preocupaciones banales como se lo ha dicho? ¿Cuál de sus familiares tiene ese pelito crespo y de quién heredó la miopía? Sin duda, ese mar de recuerdos constituye lo que él no vivió y le hace pensar que su círculo inmediato no construye un buen ambiente para perpetuar lo que él quiere recordar de sí mismo. Ahí surge su primera búsqueda, su primera inquietud, y se dice «Nadie se parece a mí». «¿Entonces quién?». ¿Cómo es que viendo fotografías de mis ancestros me sienta más representado que en aquellos que están de manera inmediata en mi experiencia? Él se siente reflejado en su bisabuelo, en sus tataratíos y tataratías, en esas señoras que se relamían el cabello hasta parecer calvas y en los señores bien vestidos con saco y corbata. Antonio se escabullía entre los presentes para poder llegar a un lado de la escena. Una vez percibía que los señores se ocupaban tanto que no podían verlo, se sentaba en una esquina y miraba atento lo que hacían. Mientras uno cuadraba el escenario lleno de sillas suntuosas y tapetes colgados de colores pardos, otro alisaba con sus manos los vestidos de señoras plagados de encajes que colocaba de uno en uno sobre una mesa. El trabajo de este hombre era de una delicadeza que hacía que Toño se quedara embelesado viendo cómo ponía en un lado las faldas, en otro los guantes, en otra parte los sombreros y debajo de cada vestido los zapatos. Otro señor limpiaba con mucho cuidado unos vidriecitos circulares que trataba de no tocar con sus manos, por lo que los cubría con un paño blanco, blanquísimo, que él quería tocar pero le daba miedo mancharlo. Otro señor acomodaba una caja larga con capa negra y se introducía como fantasma debajo de esa capa. Toño veía esta imagen y tenía pesadillas de noche, pero ¿qué podía hacer más que ir y escabullirse y dejarse llevar por todo ese encantador escenario que a él le atraía de manera inexplicable? De repente, unas señoras encopetadas acompañadas de un perrito comenzaron a tocar los vestidos, los hombres se retiraron y Toño seguía tras bambalinas viendo cómo las señoras se cambiaban las ropas mientras reían y el perrito caminaba desorientado entre sillas y telares.
1: Mi primer acercamiento con la fotografía fue siendo muy niño, alrededor de los cinco años, si mal no recuerdo, a partir de la relación que tenían mis padres con un fotógrafo en Santa Elena Valle eh, que se llama Chuchu, él construyó una casa-museo donde a partir digamos de la vuelta atrás eh, varias décadas constituía uno de los escenarios perfectos eh, para tomar fotos al estilo vintage como lo podríamos decir hoy en día eh, viendo cómo él tomaba las fotos y viendo el resultado de las mismas donde personas se eh, vestían como de una época anterior y demás, y yo vi que en la fotografía eh, se podía eh, hacer algo relativamente mágico y era representar eh, personas del día a día eh, como si fueran eh, personas de antaño y en ese sentido vi que la fotografía permitía no solamente capturar un momento, que es lo que normalmente la gente piensa sino que la fotografía es capaz de transformar y de transmitir en todo momento sensaciones y demás eh, acerca de lo pasado, lo presente y lo futuro.
0: No se desesperen. Yo sé que hace calor, pero estos eran los métodos de la época, así que deben aguantar un poco más, decía el señor más viejo. De repente un señor agarró por los hombros a Toño diciéndole, salga de acá, vaya a las tareas, metiéndose donde nadie lo ha llamado. Toño salió escopeteado de la sala de fotografías del barrio, pero con el corazón lleno, llenito de ilusión, porque todo lo que hacían los señores y las señoras era evocar una época que a él le enamoraba así fuera para una fotografía. Lo que había detrás de esos papeles rectangulares que salían después de ese escenario suntuoso era un deseo por volver a ser o por sentirse parte de algo que ya pasó. Un deseo que, en su adultez, Antonio lo consideró el deseo de controlar el tiempo, de contener el mundo, las vidas, de hacer inventarios o antologías de momentos que solo se recuerdan por pedazos y esos papelitos rectangulares, redondos o cuadrados ayudan a conectar otros pedacitos dispersos en nuestra mente que quizá con el tiempo, ese mismo que quiere controlarse, los olvidamos. Con los años, él aprendió a medir esas capturas, a desdeñar de sus colores y formas y a criticar con desprecio no solo las suyas, sino también las de otros. Aprendió a describir esos inventarios de memorias diciendo en el plano superior derecho del centro del medio y en la tangente de 45 grados vemos ta, ta, ta. Pero eso nunca, oigan bien, nunca le quitó la magia a sus fotografías robadas del barrio de las señoras encopetadas con un perrito.
1: Muchas veces se tiende a pensar que una buena fotografía está determinada por reglas de composición o por el aparato fotográfico que se utiliza. Si usted tiene una Canon, una Nikon, si cuesta un millón de pesos, si cuesta siete millones de pesos, entonces la diferencia entre las fotografías van a ser eh, abismales. Pero eso no creo que defina una buena fotografía. Una buena fotografía se trata de transmitir alguna idea, algún sentimiento, alguna sensación. Y en este sentido puede ser por medio de un celular o por medio de una cámara analógica o como usted pueda tomar la foto que usted pueda transmitirle de una u otra manera a quien ve la imagen eso que usted está sintiendo. Y en ese sentido, es importante pensar la fotografía no solamente como un medio de representación, con el cual uno solamente retrata y hace pausas en el tiempo para tomar un momento exacto, sino que la fotografía es un medio de creación, y un medio de creación que nos puede llevar al futuro, nos puede traer al pasado o nos puede dejar perplejos por lo que estamos sucediendo en estos momentos.
0: La película que vio solo fue proyectada una vez en su colegio. Esa única vez le bastó para pasar todos sus cinco años universitarios buscando en la biblioteca la maldita película que causó en él la mejor, o bueno, la peor de las angustias. No era toda la película la que a él le gustaba, sino una escena, una corta y jocosa escena que fue recreada en su cabeza por más de seis años hasta que dio con el nombre de la actriz y la prohibida película. En la escena aparecía una niña preciosa tumbada en la cama en la que su nana, una mujer negra, robusta y de un turbante blanco, le pintaba una pierna de verde y otra de rojo. Ella miraba a su nana con lo que podría decirse una mezcla entre curiosidad, alegría y ternura. Esto bastó para que él quedara prendado de esa cara y buscara por cielo, mar y tierra el nombre de la niña de la película. Como la película fue prohibida en su momento, tuvo que conformarse solo con la idea o el recuerdo de su mente. Se decía a sí mismo, ¿por qué no guardé mejor sus formas, su cabello, su risa? A él le hubiera encantado poder detallar con sus ojos cada parte de esa escena y no perder ni un solo detalle. Fue después de seis años que encontró la película y tal y como sucede con un niño que juega en el Prado y encuentra un tesorito, se quedó horas y horas tomando fotos de las escenas que para él eran las más bellas.
1: Estando en el colegio siempre me interesé por el cine, me, me encantaba, me sigue encantando e incluso pensé en estudiarlo eh, en la Universidad Nacional de Colombia, estudiar cine y televisión. Pese a que definitivamente me decidí por la sociología, eh, me siguió gustando la forma como el cine puede representar la vida cotidiana o las más grandes fantasías del universo. Ahora bien, la fotografía también permite eso. Y eso lo descubrí no solamente eh, leyendo un texto de Bourdieu en el que, hablando de la sociedad en Argelia. Él plasmaba sus letras Pero también plasmaba las fotografías que él mismo hacía Y mostraba cómo la fotografía podía acompañar los procesos de investigación Pero asimismo encontré grandes fotógrafos Que mostraban su sensibilidad Y cómo ellos apreciaban el mundo Y a partir de la fotografía lo expresaban como tal Y fueron esas dos fuentes las que me incitaron a explorar el mundo de la fotografía, no solamente para hacer algo muy etnográfico, sino también como la posibilidad creadora que el ser humano eh, tiene desarrollada para sí
0: Su felicidad fue agitada y agotada por las fotos que tomó de la película. Se dio cuenta que aquello que lo aficionó cuando era pequeño no había sido la imagen que vio, sino la imagen que recordaba. Tener tan cerca esas fotos y el poder de verlas cuando quisiera le había robado la magia que él mismo construyó en torno a la escena que lo conmovía. Entonces se dijo, Prefiero la imagen que construí que el poder que tengo sobre la imagen cada vez que repito la escena. No se había enamorado de la actriz que para ese entonces tenía 11 años y había protagonizado lo que fue para la crítica de cine una de las películas más grotescas de su época. Se había enamorado de las grafías de experiencia que nacieron a partir de su primera impresión con la película. Palabras más, palabras menos, se podría decir que se enamoró de las fotografías de su mente. Estimadas y estimados oyentes, eso es todo por ahora. Les recuerdo que pueden visitar la página de Google Site, cuyo nombre es el mismo de este podcast, para que observen más información relacionada con este episodio, los futuros episodios y los episodios de la primera temporada. Me despido no sin antes compartirles esta maravillosa y acertada frase de Susan Sontag que nos recuerda la actual relación que nosotros tenemos con las fotografías y dice así... Hoy, todo lo que existe puede terminar en una fotografía. Nos encontramos entonces en un próximo itinerario estético.